0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a un stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbug. Espero que estén teniendo, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra, eh, soy de Colombia, como me te tengo en Alemania, ahora estoy en México y estoy muy, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Saludo a Ávilo, que ya me ha saludado por el chat. Hola Ávilo, me alegra que estés muy bien. Espero hayas descansado este fin de ya empieza una nueva semana, ya casi terminando este año. También saludo a Regina, a Sara, Abdul, Hasepas, Alniva, Rea, Infogal. Bueno, a todos y todas que se están uniendo, bienvenidos y bienvenidas. Veo también por aquí a Cris. Hola, Cris. ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata ese eh, frío hamburgués? <ríe> no sé cómo decirlo. pero de hamburgues, pero que no está haciendo mucho frío. Alniva dice, hello, hola, hola, hola. Bueno, muy bien. Vamos hoy a hablar de palabras que vienen del latín y que, se, que han evolucionado. Muchas de las palabras del latín evolucionaron en español, pero muchas se quedaron con la misma estructura. Entonces vamos a descubrir perdón, algunas de estas palabras. Y mi primera pregunta para ustedes es, ¿aprendiste latín en la escuela si no lo aprendí en otro lugar? Ustedes me dirán. Yo, por ejemplo, no aprendí, eh, yo no, no aprendí latín en la escuela, pero en la universidad se aprendió un poco. Ya no me acuerdo de nada. Sé que dependiendo algunas carreras o algunas, eh, ¿cómo lo decimos? Bachelors también. Hay personas que van a ver más latín y otras que no. Yo estudié lenguas modernas, por lo tanto, sí, eh, vi un poco de latín, pero no en profundidad. Recuerden que el latín es una lengua muerta. ¿Qué quiere decir? Que no hay un hablante nativo hasta ahora, pues no, ya no, ya no hay hablantes nativos eh, de esta lengua. Se reproduce, pero no hay una sociedad, una cultura, un, una, un grupo de hablantes de esta lengua, ya no existe. ¿vale? Se utiliza para algunas cosas, pero ya no hay un grupo de hablantes de latín. Algunos dicen que sí lo aprendieron en la escuela, por ejemplo, Abby lo dice, sí, sí lo aprendí. Chris me dice aquí menos tres grados. Cris, lo siento mucho, te mando solecito de aquí de México. <ríe> y Chris, por ejemplo, me dice, solo por mi carrera tuve que aprender el latín. Chris está estudiando para ser médico. Aunque ya hiciste tu primer, no sé cómo funciona en Alemania, ya hiciste tu primer examen, ¿no? Entonces, yo creo que ya, ya estás en, a finales de la carrera. Si no estoy mal, tú me corregirás. Pero, pues, bueno, los médicos, por ejemplo, eh, aprenden latín. Muchas de las partes del cuerpo se parecen a su nombre en latín. Es por eso que puede llegar a ser más fácil aprender um, español si ya has aprendido latín. Hay palabras que van a ser parecidas. Hay palabras, por ejemplo, que reconozco del alemán porque vienen del latín y son muy parecidas en español. Entonces, um, creo que ahí a veces hay como un plus al aprenderlo. Ávilo también dice que sí lo aprendió, pero no sé en dónde. Ávilo, ¿dónde lo aprendiste? Es muy parecido también al italiano, las lenguas romances. Venimos de esta gran lengua que es el latín, por eso hay muchas palabras parecidas y es fácil a veces entenderlo o procesarlo, digámoslo, por ese, por ese estilo. Vale, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, realmente no todos tenemos que ver latín en la escuela, no es algo que, que pase siempre, um, depende de la escuela, depende pues, de todo un poco. Entonces, hay que tener también eso en cuenta. Bueno, muy bien, el léxico del español está constituido por por alrededor de un 70% de palabras derivadas del latín. Quiere decir que aquí está el latín y empezó a desglosarse. Por eso recuerden el italiano, el francés, el portugués, el rumano eh, y el español son lenguas romances. Nos desglosamos del latín y tenemos mucho, muchísimo en común. Se podría decir que Batman... ¿Qué es esto de Batman? Momentito. Ah, ya, quería poner <ríe> primero el alter ego, perdón. Entonces, alter ego, por ejemplo, es una de las primeras palabras. Literalmente es un otro yo. Esto lo van a escuchar más que todo en literatura. Hay varias palabras que no se usan, sobre todo si vienen del latín, que no se usan a diario, ¿vale? Que son un poco más formales. A mí me gusta usar mucho una que no sé si vamos a ver hoy, que es per se momentito, ya se me olvidó, si está por aquí, sí, la vamos a ver al final. Um, a mí me gusta mucho usarla, creo que hace parte como de mi vocabulario, sin embargo, pues yo estudié lenguas, escribo mucho, es diferente, pero recuerden que estas palabras que vienen del, del latín, muchas llegan a ser muy formales, de un nivel más alto, o que simplemente se usan más en la literatura. Alter Ego es una de ellas. Eh, según la RAE, Real Academia Española es una persona que con respecto a otra está muy identificada con sus opiniones o modo de actuar. Entonces, por eso les trae aquí el ejemplo. ¿Se podría decir que Batman tenía un superego o un alter ego? Hanna dice, hola. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Aquí pues ya tienen la respuesta. Pero para saber si me ponen cuidadito. Vamos a ver. También si la llegan a traducir en otros idiomas no suele cambiar mucho. Si piensan en la palabra en inglés, por ejemplo, um, alter ego, queda igual, no cambia. Si lo traducimos a un alemán, por ejemplo, queda también igual alter ego, no sé cómo lo pronuncia realmente, pero queda igual, es lo mismo. Eh, es de esas palabras que en varios idiomas llega a ser la misma, pero de pronto con una pronunciación diferente. Olga también está por aquí. Hola, Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Um, quien, Hanna, también estaba enfermita, ¿no? Y Olga también, ¿cómo siguen ustedes? Díganme, por favor, que ya están mejor. Yo, por ejemplo, ya estoy mejor de mi garganta, entonces, hoy me ven yo creo con más ánimo de pronto. Eh, Hanna dice, ah, mi lengua materna me rompió. ¿Cómo? ¿Cómo me rompió? <ríe> Hanna, explícame. <ríe> uh, broke you down. Your mother tongue broke you down. Hmm. Ahí, por favor, dime. Pero bueno, muy bien. Aquí queremos decir Batman tenía un alter ego. Entonces, eh, recuerden, esta palabra o estas dos vienen de el latín. Es una persona que tiene una conexión muy, uh, muy cercana, por decirlo así, muy estrecha eh, con respecto a otra. Está muy identificada con sus opiniones. Sabemos que Batman tenía no solamente un alter ego, sino Batman era dos, una persona haciendo dos, ¿no? Um, pero comúnmente también puede ser una persona real o una persona ficticio que se reconoce, ¿no? Con alguien que se proyecta. Entonces, no siempre es una persona, digamos, de verdad. Vale, muy bien. Vamos con la siguiente y esta creo que todas o todos la conocemos. Necesito conseguir un nuevo trabajo. Voy a hacer mi currículum vitae, mi hoja de vida o mi CV. Olga dice, sí, me siento mejor, pero todavía toso mucho, espero recuperarme pronto. Vale, Olga, para la tos, bueno, no sé, también depende de lo que hayas tenido. En Colombia usamos mucho la miel, hacemos naranja, exprimimos naranja, la calentamos al baño de María, es decir, agua y una ollita encima para que flote y el agua no se el jugo no se caliente directamente le pones naranja, limón y mucha miel. Esto lo tomas súper, súper caliente antes de irte a dormir eh, y eso te ayuda mucho a la garganta, a la tos, a tus pulmones. Tiene mucha vitamina C. Pues a nosotros nos ayuda mucho, ¿vale? Para la tos. <coughs> vale. Jana, todavía tengo la tos, pero me mojere, mejoré mucho, así que finalmente mañana puedo ir a la escuela, miren, las dos tienen tos, entonces, y yo también, pero yo he estado tomando mi, mi limón, así que les recomiendo aquí un, un, ¿cómo decimos?, un remedio colombiano. Olga dice, muchas gracias, lo probaré, gracias por el consejo, con gusto, Olga, espero te sirva, y más, yo sé, ahora con el frío siempre una bufanda, cúbrete muy bien esta zona de aquí, ¿vale?, y tu pecho. Pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. La palabra no es CV. El CV es un, ay, cómo le decimos el Un Momentito, Abcuzon. Es mi alemán. Toma mi español por encima. Abcuzon en español. Momento, un, una abreviación. Gracias. Una abreviación de la palabra. La palabra es currículum vitae. En CV no es una palabra. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, se ve claro que sí lo vemos aquí en todos lados en internet cuando buscamos un trabajo, pero no es una palabra. Es la abreviación. Gracias, Cris. La escribiste en francés, pero sí, es muy, muy parecida. Abreviación. Entonces, la palabra es currículum vitae En Colombia decimos hoja de vida, de hecho, también. Um, el currículum vitae es la relación de los títulos Honores, cargos, trabajos realizados, etcétera, etcétera, perdón, que califican a una persona, ¿vale? Mm. Hanna dice, tenemos dos palabras en checo que no se usan mucho y son de literatura antigua y su declinación es uff, no puedo más. Y exactamente de esto tengo un examen mañana. Ay, Hanna, lo siento mucho, pero te va a ir muy bien. Pero las declinaciones... Ay, mucha suerte. Uh, Sebastián llegó también por aquí. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, ya vamos en la segunda palabra. Vimos la primera, alter ego. La segunda es currículum vitae. Aquí yo le quiero preguntar a ustedes cómo le dicen currículum vitae en um, su lengua materna. Nosotros en Colombia decimos una hoja de vida. Muchos dicen se ve pero no sé si ustedes tengan una palabra en particular o si también solamente dicen se ve. Um, ya casi nadie dice, oye, ¿dónde está tu currículum vitae? <ríe> Suena muy largo y muy como muy específico también. Uh, así que porfa, cuéntenme en sus lenguas maternas. Por ejemplo, en alemán sé que se dice Lebenslauf. Um, también dicen se pero tienen su otra palabra también. Um, Sí, en francés no me acuerdo cómo le decimos. Hmm, no me acuerdo en francés, la verdad. Uh, sí, Lebenslauf es en alemán. <coughs> y en inglés, um, sí, resume... Uh -huh. o currículum vitae también Ávilo dice, se usa siempre la palabra latina ah, mira, qué interesante Ávilo nos dice en italiano si queda el CV currículum vitae Chris dice, en alemán se dice Lebenslauf uh -huh. exactamente, si sí cambia um, recuerden que en inglés también dicen ah, oh, your resume like, como un, un resumen pues de tu tu trayectoria. Nosotros decimos también hoja de vida, que es como tu hoja donde está tu vida prácticamente. Sebastián dice, decimos se ve también o currículum vitae. Ah, Cris dice en francés, es currículum. Ok, muy parecido. Hanna, usamos el currículum vitae o nuestro profesor. Um, o sinónimo en checo es shivotopis, vida escrito, o también resumen. Ah, ok, muy bien, bueno, el profe usa currículum vitae, ustedes pues no, <ríe> muy bien, y vienen un sinónimo en checo, muy bien, miren que sí hay idiomas en los que sí cambia, por ejemplo en el alemán es Lebenslauf, cambia totalmente, pero no se preocupen, siempre van a ver la C y la V juntitas, entonces, sí, es bastante común ver las iniciales, la abreviación de currículum vitae. Vale, muy bien. Olga, ¿cómo es en ruso? ¿También cambia? ¿Tienen una palabra en particular? Muy bien, mira, yo que te pregunto y que me llega tu respuesta. Um, se pronuncia como re, resume, la palabra se parece a resume, ah, resume. ok, muy bien. Se parece a la de inglés, vale. O sea que tenemos como entre currículum vitae, resumen, bla, bla, pues como la hoja de vida también. Ah, Chris, en francés es más bien sur curriculum. <ríe> vale. Curriculum. Por supuesto, bien sûr, Chris. En el francés se pas curric curriculum, sino curriculum. Sí, tiene que ir con la U, me imagino, pero bueno, no quería hacer la pronunciación. Me veo que también llega aquí por aquí Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, me parece interesante, de todas maneras sí se parece en varios idiomas. El alemán, aquí es como ese meme que dicen que, ¿cómo se dice esta palabra? Y todos se parecen. Y el alemán es como qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, perdón, no, no quiero ofender, pero es que me acuerdo a los memes como de uh, hospital, hospital y así, luego Krankenhaus. Aquí pasa lo mismo, como eh, todos decimos resume o curriculum vitae y al alemán Lebenslauf, pero está bien, está bien, son únicos, son únicos. Olga dice, jaja, me encantan los videos, pero aquí me doy cuenta por qué los hace, cambia mucho, pero ustedes saben que yo le tengo mucho amor al alemán, no se preocupen, no me río, me río de que sí, sí, es verdad, cambia bastante. Bueno, vamos a continuar. Debido a la guerra, hay un... Uh -huh, de gas y otros productos. Un falta, un déficit o una, una escasez. Y este es un... de hecho, un hecho, ¿vale? Hecho, hecho real, debido a la guerra, hay un... Falta, déficit o escasez de gas y otros productos. Y aquí estamos buscando la palabra que viene del latín, ¿vale? Recuerden, falta termina con a, la falta, femenino. Déficit, el déficit. Y escasez, la escasez es femenina. Así que chequen el artículo determinativo en este caso, un, masculino, femenino para que les dé, perdón, una pista. Okay, muy bien, en este caso estamos hablando de un déficit. Falta es femenina, escasez es femenina, por lo tanto no funcionan en este caso. Si hay una escasez, si hay una falta de gas, claro que sí, pero aquí el eh, artículo determinativo es un masculino, por lo tanto no funciona ni con falta ni con escasez. Y bueno, aquí nos damos cuenta, déficit viene del latín, que significa falta o escasez de algo que se juzga necesario. Quiere decir que eh, si nos faltan, por ejemplo, oreos, o nos faltan chocolates, o nos faltan... Nos hace falta, no sé, que nos puede hacer falta que no sea tan necesario. No sé. Eh, si nos hace falta... Hmm. Bueno, algo que de pronto no sea tan indispensable, pues ya no va a ser un déficit, simplemente va a ser una falta, ¿vale? Es un sinónimo, pero la palabra de latín pues sería el déficit. Bueno, vamos con la siguiente y esta me sorprendió bastante, no sabía que venía de latín. Por la compra de este pantalón, la blusa es sin precio, barata o gratis. Aquí estamos hablando de una promoción. Recuerden que ya es diciembre, van a haber muchas promociones. Um, siempre quieren que compremos los regalos de Navidad y nos dan promociones que a veces no son promociones. Um, sí, es bien interesante. A veces sí y a veces no. Muy bien, por la compra de este pantalón, la blusa es gratis. ¿Vale? La palabra gratis viene del latín. Aquí quiero que, por favor, um, ah, no, mentiras. Ah, ya les voy a decir. Entonces, gratis, algo gratuito en latín significa por complacencia. Tiene un significado incluso un poco más profundo, por complacencia. Eh, pero sí, viene del latín. Y aquí, ahora sí, quiero que, por favor, creen una frase con la palabra veto o viro, como lo conocemos en inglés. ¿Qué significa este viro, veto, veto? Es como veto. Y quiero que creen una frase. Si no saben qué significa, creen una frase, intenten darme un significado. Si no la conocen, si la conocen, pues ya, me pueden crear una frase más fácilmente. Pero si no, traten de crear una frase adivinando. No se preocupen. Aquí yo no les he dado eh, todavía el significado, así que yo sé que no todos de pronto la conocen. En inglés decimos Viro. En alemán, momentito, yo creo que no debe cambiar mucho. Viro, sí, también. Uh -huh. tenemos, Pero no sé en alemán si significa... Veto, veto, Ajá, sí, en alemán también existe. Vamos a ver. Usamos en español mucho cuando queremos vetar a alguien. Tú estás vetado de este lugar o tú estás vetado de volver. Hay personas que las vetan, por ejemplo, de los bares. Te dicen, uy, no, tú te emborrachaste, hiciste un show inmenso, estás vetado de este bar, no vas a poder volver nunca más. Ávilo dice, Rusia puso el veto en la votación en el Palacio de la ONU. Muy bien, recuerden que Rusia no tiene artículo, ¿vale? No decimos la Rusia, decimos los Estados Unidos, la India, mmm, estoy pensando que otro país los Estados Unidos, la India, eh, tu, tu, tu. la China, o China, pero China también te puede solito. Son muy pocos los países en los que usamos el artículo. Rusia no es uno de ellos, decimos simplemente Rusia, ¿vale, Ávila? Entonces, Rusia puso, Rusia puso un veto, un, un veto, en la votación. Muy bien. Uh -huh. Creo que acaba de llegar Tomás, hola Tomás, ¿cómo estás? Chum, chum, chum. Ahí lo dice, gracias, con gusto, Ávila. Podemos poner vetos, podemos vetar a alguien, podemos vetar algo. Eh, sé, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay comida que no se encuentra en Europa porque en Europa está vetada, ¿Vale? Por ejemplo. Sebastián dice, los tribunales tienen derecho de veto. Ah, vale, los tribunos, vale, Sebastián. Las tribunas, tenemos la palabra las tribunas, ¿vale? Pero las tribunas son las tribunas del fútbol en un estadio en donde la gente va y apoya a su equipo, eso es una tribuna. Cuando hablamos de eh, un juez, un tribunal, bueno, ya como de un juicio, es el tribunal, ¿vale? el tribunal, entonces los tribunales tribunales, tienen derecho al a veto tienen el derecho a vetar o tienen el derecho al veto, ¿vale? a vetar Lo uh -huh. que llegó también aquí Mili, hola Mili, Tomás dice estoy súper bien y tú estás mejor, gracias Tomás por preguntar, la verdad que sí, sí estoy mucho mejor um, mi garganta ya, ya va mejorando Creo que es que hablé mucho la semana pasada y con el cambio de clima aquí un poco, fue un poco fuerte. Vale. Olga dice, dar, poner un veto. Recuerdo que también hay un verbo vetar, entonces puedo probar de hacer otro ejemplo. También lo vetaron de por vida. Muy bien, Olga, exactamente. Ah, puedo probar, hacer. Muy bien, te corregiste tú misma. Excelente. Sí, claro que sí existe el verbo vetar, ¿vale? Uh, la palabra es el veto y de ahí tenemos el verbo eh, vetar en español. Claro, pueden vetar a alguien de por vida que ya nunca más vuelva a entrar a ese lugar. Hanna, mis padres me han vetado de venir así que no puedo. Ok, vale. <ríe> Espero que no sea verdad. Nadie está vetado de entrar aquí. <ríe> Entonces recuerden... Eh, el vetar a alguien o el vetar algo es no permitirlo, to forbid, ¿vale? It's prohibited. Um, yeah, forbidden, prohibited, to ban. Es, no, no está permitido. Um, sin embargo, viene del latín y en latín el veto significaba me opongo, ¿vale? Entonces, de ahí viene. La persona se oponía. También, por ejemplo, no sé si han visto, hay un capítulo de Friends, para hacerlo más, más, <risa> más cómico, uh, Rachel y Ross están definiendo el nombre de su, de su hija. Entonces dicen que tienen cinco vetos para decir, N -n -n". entonces Rachel dice, creo que, ay, no me acuerdo los nombres, digamos Rebeca. Y eh, Ross también dice otro nombre y ellos dicen Viro, Viro, Viro. Quiere decir me opongo, me opongo. Ese nombre no, ¿vale? De ahí viene esta palabra, de ahí viene su significado. Ok. Vale, dice Millie que hay, hay que tener cuidado con esto. En inglés, to vet con V, someone... A alguien significa checarlo, como hacerle un chequeo de su pasado. Ah, ¿cómo decíamos? A background check, momentito. Esto tiene un nombre. Um, lo voy a buscar. Y eh, si ellos quieren, para ah, para cuando van a um, contratar a alguien, le hacen un um, una revisión de antecedentes. Miran sus antecedentes. Para saber si lo quieren um, en su trabajo. Muchas gracias, Milly. No conocía este verbo en inglés, ¿vale? Entonces, para que tengan cuidado en español, vetar es prohibir, ¿vale? Y en inglés eh, ya es algo súper diferente porque es la revisión de o comprobación de antecedentes. ¿vale? Entonces, background check es compro comprobación de antecedentes. Uh -huh. Muchas, muchas gracias, Mili. Miren aquí, con la ayuda de Mili nos damos cuenta que sí cambia el verbo. Sin, sin embargo, entonces, viru sí queda igual, porque en inglés viru es también como, no, 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 lo mismo que en español. Veo que llegó Hanna, o el, no, Hanna, Nayera, perdón. <ríe> Veo a Hanna y luego a Nayera, perdón. Hola, Nayera, ¿cómo estás? Bueno, vamos con la siguiente palabra, y esta seguro la han visto. Cuando vemos documentales de animales, eh, bueno, si ustedes ven documentales de animales, estamos hablando de él, de los peces, es el agua, el hogar, el lugar o el hábitat. Y sé que la palabra hogar también podría ser una respuesta, pero recuerda, estamos. Estamos buscando la palabra que viene del latín, ¿vale? Entonces, el agua es el de los peces. Muy, muy bien. Todos respondieron aquí correctamente. El hábitat, ¿vale? El hábitat de los peces es el agua. También es su hogar, es verdad, sí, 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 pero hogar no viene del latín, ¿vale? Y el lugar de los peces también es el agua, pero en este caso no viene del latín. Hábitat es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie, comunidad, animal o vegetal. Vegetal, perdón. Es por eso que las plantas también tienen un hábitat. No podemos, cuando viajamos, no podemos llevar animales o plantas, cosas orgánicas, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones apropiadas y pueden atacar a otros lugares. ¿Vale? Por eso es tan importante esto del hábitat. Cada planta, cada animal, cada lugar eh, tiene su, su razón de ser. Entonces, ahí viene la palabra hábitat. Si nos damos cuenta mucho de las palabras del del latín tienen muchas T, déficit, hábitat, ¿vale? Vitae, gratis, alter, ¿vale? Todas tienen como una, una T. Bueno, vamos a continuar. Recuerden, si tienen preguntas, nomás me dicen en el chat o si tienen también datos curiosos eh, e importantes como Mili, pues lo, lo escriben. Vamos con la siguiente y esta palabra me gusta mucho. El autor del crimen es desconocido. Incógnito o infraganti. El autor del crimen es desconocido, incógnito o infraganti. Vamos a ver qué dice. Y me parece muy bonito. Llegó en ayer y todos lo saludaron. Muy bien. Exactamente, aquí todos respondieron también correctamente, el autor del crimen es incógnito, ¿qué significa incógnito? Vamos a ver, que no es conocido, no conocido, incógnito, infraganti, recuerden que tiene un significado diferente, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora eh, otro, otro ejemplo, a ver cómo dirían ustedes. Los niños estaban haciendo trampa y los vi infraganti en el momento o a grosso modo. Hanna me pregunta si infraganti es italiano. No, no es italiano, viene del latín. También se usa en italiano, me imagino, Ávilo. En español decimos infraganti. No, no lo cambiamos, pero no es del italiano, eh, es del latín. Por eso les dije, como latín, fue como la mamá. De las lenguas romances van a haber palabras que de pronto ya no han escuchado y que ah, suenan como italiano, como portugués, como español, pero realmente todo viene del latín. Nayera dice, estudié latín en el pasado, pero no recuerdo nada. Vale, Nayera, entonces no te preocupes, 70% del español viene de latín, vas a ir recordando. Ávilo dice, se dice infragante en italiano, muy bien. En español también se podría decir en fragancia. En, perdón, flagrancia, no, fragancia, flagrancia, fla, flagrancia. Pero nadie, casi nadie usa esta palabra, en flagrancia. ¿Vale? No, casi no. Y como les digo, estas palabras, pues no se usan muy a diario. Ustedes van a, no van a ver a una mamá colombiana o mexicana diciendo ¡Oh, Los atrapé infraganti a los niños. Pues no, <ríe> no va a suceder, ¿vale? Esto lo pueden ver más en películas, novelas, poesía, um, sí, otro tipo de cosas. Es muy elevado utilizar el latín. En varias ocasiones. La palabra gratis sí no, ¿vale? La palabra gratis sí es normal. Pero, por ejemplo, alter ego, déficit, hábitat, uh, veto, incógnito, infraganti, son palabras con más nivel. Muy bien. Entonces, los niños estaban haciendo trampa y los vi infraganti. Infraganti significa en el acto que también en el momento podría aquí ser una opción, pero en el momento no viene del latín, ¿vale? Por eso que en la anterior no dijimos infraganti, porque el autor del crimen, no lo conocíamos, era incógnito, de ahí la diferencia. Incógnito, ¿Sí? no lo conocemos, ¿quién es ese? No tenemos ni idea. E infraganti, ¡ah! lo vemos ahí en el momento. Es por eso que muchas personas, cuando ven a su pareja, poniéndole los cachos, eh, decimos, ¡Ah! lo caché infraganti! Como estaba ahí con la muchacha, se estaban dando un beso o algo peor. Eh, sí, entonces lo, los cachan ahí, en el momento. Por ejemplo, yo con Brunito, a veces lo cacho infraganti haciendo chichi donde no debe. <ríe> ahí siempre, como ya está muy viejito, lo cacho infraganti, sube su patita y luego me mira y... ¡Ah! No, aquí no tengo que hacer. Y yo, mm, ahí siempre lo cacho, infraganti, en el acto. Vale, vamos con el siguiente. La palabra lapsus. Esta también me gusta mucho. Bueno, a mí me gustan las palabras que vienen del latín, me di cuenta. Lapsus es como una equivocación. A veces también decimos como un lapsus mental, como un momento en que realmente como que no, ah, no reaccionamos, ¿vale? Quiero que por favor intenten crear una frase con la palabra lapsus, ¿ok? Aquí mil disculpas, otra vez un typo, lo siento. Va a ser mi propósito de año nuevo, hacer menos typos. <risa> Crea una frase con la palabra lapsus. Tomás se ríe, no, Tomás, ahí donde usted lo quieren mucho si lo vieran. <ríe> Él siempre infraganti, siendo Noti Noti. Nayera dice: muchas expresiones en el derecho vienen de latín. Exactamente, Nayera. Sí, tienes toda la razón. Ah, por ejemplo, lo que dijimos del crimen, ah, incógnito, infraganti se va a usar también mucho en el derecho. Nili dice a lapse of judgment. Ja ah, Judge. Oh, últimamente mi inglés cada vez más va más para abajo. Pero bueno, a lapse of judgment. Quiere decir un lapsus. Eh, sí, lo que llamamos un lapsus de, de juicio, por decirlo así. Si um, no sé cómo, cómo explicarlo de otra manera de pronto. Hmm. Un lapsus. Sí, un lapsus mental. Realmente en ese momento no reaccionas. Como un lapso es un tiempo. Es un tiempo en el que como que no... Deja, algo deja de funcionar, ¿vale? Mm. Sí. También podríamos decir que el lapsus es un, un tiempo en el que a veces... Se, ¿Cómo decir? Como que se comete se llega a cometer un error o algo por, la, como por el olvido. Es un lapsus en el que, ah por ejemplo, estás en una competición de deletreo y tienes un lapsus mental, cometes el error porque tu mente como que ya, no, se pierde, se va. A ver, vamos a ver sus ejemplos. Ávilo dice, el marido llamó a su mujer con el nombre de su amante. <risas> Ay, Dios. ¡Ay, lo drama, drama, drama! ¡Qué lapsus! Sí, tú lapsus mental. Ojo, hombres, ojo, ojo. Jamás, por favor, cometan estos lapsus mentales así no tengan amante, pero eso llamará a una a su mujer con el nombre de otra. Ay, 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 les va a traer muchos dolores de cabeza. Cris dice, la última nota mala fue solo un lapsus. Vale, sí, tenemos días malos en los que no nos va tan bien. Es como ese desliz de, ay, lástima. Tomás dice, lapsus es una palabra que usamos en Alemania también cuando hacemos algo malo. Exactamente, si es una equivocación también que se comete, ya sea por olvido falta de atención. es el lapsus um, de, uy, uy, uy. Eh, decimos en español, la cagué No, no, no Tomás dice, Dios santo, Ávilo Genial <ríe> Tomás Olga, me encanta hacer una referencia Uy, 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 en Friends, claro que sí me acuerdo Dice Olga, recordé El episodio de Friends Donde Ross dijo el nombre De Rachel en su boda Para aquellos que no han visto Friends Me encanta ese capítulo, Olga Imagínense, Ross está en la iglesia y está con su futura esposa. Y dice, como yo, Ross, tomo, y dice, ¿tomo a quién? A Rachel. Y luego, ¡Oh, sorry, no, Emily, Emily. No, yo quise decir Emily. Ay, no, 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 no. Todo muy mal, la verdad. <ríe> Por favor, que no se les olvide eh, el nombre de, de su prometida ahí en el altar. Eso sí es muy Ross. Muy bien. Tomás dice, uh, sí. Uh -huh. Ay, Ávilo dice, mejor decir querida. No, no, no. <ríe> no des trucos, Ávilo. No, 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 por el nombre. Hágame el favor. Bueno, vamos con el de Olga. Dice, ¿es posible cometer un lapsus en estas condiciones? Excelente, claro, dependiendo del contexto. Si estamos enfermos, por ejemplo, Olga, puedes tener un lapsus y cometer lapsus también puedes cometer errores, claro que sí Sebastián dice el chofer del autobús cometió un lapsus y se pasó una estación sin parar claro que sí muy muy buen ejemplo una persona que vaya muy distraída al conducir ups, se pasa mm, Nayera, pasaron la política por lapsus de tiempo uh, aquí cómo lo diríamos mm, por una pérdida de tiempo lapsus de tiempo ya el lapsus de tiempo es diferente un lapsus de tiempo es un periodo de tiempo casi como como muerto como un lapsus de tiempo como si es como ay, si es un periodo de tiempo mmm, que se alarga también sí hay lapsus de mente hay lapsus de tiempo y hay lapsus también te le decimos lapso, un lapso de tiempo, um, sí que es un tiempo también a veces entre dos, dos límites, el lapso, el lapso sí. Uh -huh. okay. Mucha gente también dice que no sé decir lapsus, pero realmente lapsus viene del latín, yo no veo ahí el error, lapso, lapsus, um, sin embargo pues lapso sería la palabra en español. Y viene de lapsus, ¿sí? Pero si decimos, ah, tuvo un lapsus mental, como se, se le olvidó. Y el del tiempo, pasaron la política por lapsus de tiempo. Sí, el del tiempo, este sería algo ya más de la ley, te pasaron del tiempo, algún error en el tiempo. Hanna dice, espero que mi examen de mañana, como un lapsus, espero mi examen de mañana como un lapsus grande. Oh, Hanna, no, 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 <risa> no no va a ser un lapsus, no, 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 Hanna, te va a ir muy bien, calma, calma, bueno, vamos a continuar con el siguiente, mm, tengo que pagar mis deudas en el banco, ya me dio un, y les di la palabra aquí abajo, ulti, uh -huh, um, un ulti, un, uh -huh, um. Aquí les puse una pista porque sé que es una palabra difícil, pero seguro la han escuchado, seguro en las películas lo veo mucho. Entonces, tengo que pagar mis deudas, el banco ya me dio un, ulti, uh -huh, um. También el latín se caracteriza por estas palabras que terminan en um, que le suele pasar también. Bueno, Mili ya respondió bien, Ávilo también. En español solamente le ponemos una tilde y ya, ese es el cambio. Muy bien, Sebastián. Olga también le pusieron esa tilde, excelente. Los que no le pusieron latín le están escribiendo en latín, que también está muy bien, no hay ningún problema. Hanna mm, le puso una i, vale, quítale la i y ya no hay problema, ¿vale, Hanna? Cris dice, como en alemán, exactamente, sí, sí, sí. Por eso me gusta que las palabras de latín, hay palabras que compartimos el alemán y el español y ahí ya puedo yo hacer, por ejemplo, la relación a veces hablo con palabras que vienen mucho de latín y me miran con cara de, ¿por qué estás hablando esa palabra tan rara? Uh, pero sí, siento que es más por el español. Mili dice, no he cambiado la tecla. Vale, el teclado, no te preocupes, Mili. No hay lío. Vale, Tomás también. Ah... Tomás, te faltó algo aquí. Entonces, un ultimatum, ¿vale? Lo voy va a escribir en el chat. Ultimatum. Ultimum creo que debe existir. Ultimum suena como último. Yo creo que de pronto es el, el origen de la palabra último. Ultimatium no existe. No, por lo menos en español, ¿vale? Y en español tiene la tilde, como la escribí en el chat, un ultimátum. ¿Qué es un ultimátum? Es una concesión casi como una amenaza para que una persona haga algo dentro de un plazo. Si el banco te da un ultimátum, quiere decir, mire, usted no paga sus deudas, yo le quito la casa mañana. Punto. Se va a quedar sin casa. Eso es un ultimátum, ¿vale? Hay personas que te hacen un ultimátum, también en una relación. Oye, tú no dejas de fumar, yo te dejo eso también es un ultimato, ¿vale? Entonces eso es como una concesión casi bajo amenaza de o haces esto dentro de este plazo o esto se acaba, ¿vale? Ultimato. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra y es la palabra video. Miren qué interesante, la palabra video significa literalmente yo veo. Entonces, video... Viene del latín, aquí la puse con tildeo, como se dice en español, y es literalmente yo veo, video. Entonces, si decimos ver un video, ¿es decir dos veces lo mismo? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Porque si digo ver un video y video es yo veo, hmm, Hanna dice Ultimatium antes de la Primera Guerra Mundial. Uh, mira, Hanna no sabía. Vale, Ultimatium. Bueno, pero pues entonces ya ha pasado algo de tiempo, Hanna. <ríe> vale, para que nos actualicemos, ya le quitamos like, ¿vale? Bueno, algunos dicen falso, otros dicen verdadero. La mayoría dice falso. En este caso es verdadero, obviamente. El español ha evolucionado, la lengua ha cambiado. Pero si analizamos el significado de la palabra con el verbo, estaríamos diciendo dos veces lo mismo, ver un video. Pero video es yo veo, o sea, estoy ya viendo, yo veo, yo veo, ¿vale? Sin embargo, aquí obviamente estoy jugando con las palabras de significado del latín y el español, no se preocupen, ¿vale? Entonces... Si lo vemos como literal, sí sería lo mismo. Ver un video, pero videos yo veo. ya estás viendo, ¿vale? Bueno. Continuamos. Steve Jobs fue el creador alma mater o el mejor de Apple. Ah, Hanna dice, no, es eso también, es solo ultimátum, solo yo no sé escribir. Ah, vale, Hanna, vale, no te preocupes, está bien. Y esta palabra seguro la han escuchado en, una, en alguna película de, de adolescentes quizás o de, ah, de universitarios. También cuando hablamos de universidades es muy muy sonado, muy resonado. Se escucha mucho. Claro que Steve Jobs también fue el creador. Claro que sí. Pero estamos buscando la palabra que viene del latín. En este caso la palabra es alma mater. ¿Qué significa alma mater? Seguro la han escuchado con la universidad. Alma mater significa madre nutricia. Se suele utilizar para referirse al impulsor de un proyecto o una institución. Es por eso que los fundadores de las universidades son alma mater. Significa literalmente como el que alimenta, ¿vale? Madre nutricia. Nutrición, ¿vale? Viene del latín. Nutrición. Entonces, el alma mater eh, suele ser aquel persona que impulsó o crea eh, un proyecto, ¿Vale? Entonces, la verdad que creo que en la mayoría de idiomas es eh, casi igual. En español solamente le ponemos una tilde, la A, y ya está. Alma matri. Vale, no cambia mucho eh, su forma de, de escribirse y mucho menos de, de hablar. Muy bien, vamos continuando. Ya hemos visto varias palabras palabras hoy. Y vamos con una que creo que también han escuchado, mucha gente la tiene tatuada. ¿Qué significa carpe diem? A ver si alguno lo conoce. Yo he visto muchos tatuajes. Una época, si no estoy mal, de esta película creo que se llama... Ay, algo de los poetas muertos, no sé, todo el mundo ponía esto en su estado de Facebook, o en su estado de Instagram, en su biografía, a ah, Carpe Diem, y seguro lo han visto en redes sociales, es muy um, trendy muchas veces, pero ¿qué significa este Carpe Diem? ¿Qué creen ustedes? Y muchas personas lo usan sin saber el significado, y de hecho el significado es muy bonito, la verdad que sí, Muy bien. Hannah, Milly y Ávilo ya respondieron correctamente. Sí, sí, sí. Qué bueno que ya conocen el significado. Tomás también. Muy bien. Uh -huh. Esto es para pensar como, pues, es como un YOLO, pero <ríe> más sofisticado, siento yo. <ríe> Uy, perdón. Emilio dice, sí, that poet Society exactamente, a eso me refería uh, estuvo de muy uh, un tiempo que sí, estuvo muy famoso y sí me acuerdo que todos decían, ah, carpet game, pero sí siento que es como el YOLO um, como más, sí, más <ríe> Chris dice, disfruta el momento muy bien, bueno, Hannah dice, disfruta el día, Mili aprovecha el día Ávilo aprovecha el tiempo propicio, Tomás usa el día, Cris disfruta el momento, Nayera vivir el momento y Sebastián lo pone en una frase incluso más bonita, es pues una invitación a disfrutar el momento. Qué bonito Sebastián, no olvides porfa el verbo, pero exactamente es una invitación a disfrutar el momento, el momento presente, es lo único que tenemos por decirlo así. Entonces, Carpe Diem es aprovechar el día o el momento. Ya saben, si ven a alguien con el tatuaje, eso significa. Uh, yo, para aquellos que no lo conocen, you only live once. Hay muchas personas que dicen, pues, ay, no, voy a gastar mi dinero porque pues, no sé si mañana estoy viva. Por eso dije como que es como un yolo, pero eh, un poquito más sofisticado. Hanna, en Checo tenemos un chiste, porque es semejante como Capri Eden, que en eslovaco significa vamos a carpa. <risas> oh, Hanna, cambia completamente, no, qué mal. La verdad que está muy bonito, pero lo han usado tanto que ni saben qué cómo se utiliza bien. Y ya cuando tienes otra cosa que es muy parecido y es bien chistoso, pues me imagino, puedes hacer muchos chistes al respecto. Muchas gracias, Ana, por el dato. Ya saben, en eslovaco hay algo parecido, pero ¿vamos a, a, ¿vamos a acampar o como vamos carpa o simplemente vamos carpa? Me da curiosidad. Bueno, los ladrones tenían un muy inteligente y especial. Este también lo vamos a ver con la ley si ven películas que tienen que ver con este con estos temas de criminales policías, juicios uy, perdón, se me cerraron las, los oídos mm, vamos a ver esta palabra entonces, ¿cómo se dice? modus operandi modo operando o modo operandis? ah, Hanna dice solo vamos carpa, como el pez ok, no, sí, no muy triste, no, cambia totalmente el significado Ok, bueno, veo que todos, ay, todos conocen muy bien el latín, los felicito, exactamente. Los ladrones tenían un modus operandi muy inteligente y especial. Modus operandi es una forma característica en la que cada cual actúa eh, y se refiere mucho a los malhechores, quiere decir a los ladrones. Por ejemplo, hay ladrones, eh, en Colombia pasan mucho, en Bogotá, que te piden una dirección o te, te distraen. Ese es un modus operandi, te distraen y te roban. O hay otro modus operandi que es, eh, por ejemplo, en el transporte se mueven brusco, pero ¿para qué? Para sacarte tus cosas o abrirte la maleta. Entonces hay diferentes modus operandi no lo usamos con nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un plan. Ah, mi modus operandi para hacer streams es el siguiente. No. <ríe> Yo no tengo un modus operandi. No soy una malhechora, ¿vale? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Esa forma característica de actuar es más de los ladrones cuando decimos modus operandi, que es como un modo operando. Vale. Vamos a continuar. Ya vamos Llegando a las últimas palabras, el vino es una gran bebida, per cápita, per se o per se. Millie dice, is there a word for different types of, of thieves? Like, this will be a big pocket in English. Uh. Hmm. Sí hay diferentes palabras, pero eh, no... No, no nos dice su modo Andy, ¿vale? Podemos decir un ratero, ratero, un ladrón, un malhechor, que hace cosas malas. Um, sí, un malhechor. Ratero, ladrón, malhechor. Sí, no creo que tenga más. A ver, voy a buscar por si hay más un momentito. Ladrón, oh, un, un delincuente, delincuente un bandido, <coughs> un atracador, atracador. Uh, tenemos muchas palabras, pero ninguna es como para decirnos cómo es un modus operandi, ¿sabes? Y no, o, por ejemplo, un pickpocket pick sería un pickpocket. Quizás un carterista, pero esa palabra ya está muy vieja, la verdad, no. Yo nunca digo, ah, un carterista me robó, ¿no? Un ratero, un delincuente, un atracador, me atracaron, por ejemplo. Olga dice, tengo un modus operandi para comer muchos dulces <risa> cuando los demás duermen. Ay, Olga, ay, 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 oigan. Tú serías una delincuente de los dulces por las noches. <ríe> Muy bien. Mili dice, gracias, sí. Solo tenía la curiosidad. No, gracias, Lili. Eh, Mili, perdón. Mira qué interesante. Ahí me doy cuenta de que tenemos muchas palabras en español para eh, decir una sola palabra. Es bien interesante. Bueno, dice aquí, el vino es una gran bebida per cápita, hmm, per se, per se. Bueno, aquí queremos decir por sí mismo. El vino es una gran bebida por sí misma. Entonces, per se, no per cápita. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, son dos cosas diferentes, per cápita y per se. Per cápita, eh, ¿cómo lo describiríamos? Per cápita es más como por cabeza o por individuo. Se, se usa como referencia ya en variable económica, ¿vale? cuando distribuimos eh, un componente en un grupo. Entonces, per capita es algo totalmente diferente a per se. Per se es por sí mismo. ¿vale? Entonces, el vino pues, no es una gran bebida per capita. En este caso, queríamos decir, ah, por sí mismo, no hay que agregarle nada más, es una muy buena bebida. Um, si me han escuchado ya en varios streams, esta es algo como una de mis muletillas, yo diría, la uso mucho también cuando escribo. Así que en español también la pueden usar mucho, ¿vale? Tomás dice, ein Teil, en Deutsch. Uh, um, tú me han so ganz sicher, Thomas, Einen Moment, sage ich dir bescheid. Weil ich benutze immer diese Wörter, ohne zu wissen. Ja, es wäre ähnlich wie ein Teil, weil es una proporción, una parte. Um, a ver si... Sí per capita, porque per capita por persona, por cop, es que lo usamos como por, porque un antai sí es un como un pedazo, vale, pero cuando dices per capita es como por persona, por cop, pro. es como dividido. Uh, per person will be like in English, for example. Uh, but in English I think they also use per capita, but I'm not sure. Es un término muy económico, sí, por persona, por cabeza, por habitante. Uh -huh. El tom, el, el, hoy estoy confundiendo todos los nombres, no el tomás, el vino. El vino no puede ser una bebida buena por persona, ¿sí? No tendría sentido, ¿vale? ese per cápita, sí, cambia. Mili me dice que sí, perfecto. Miren, en inglés también se usa per cápita. Y viene de, de latín, una palabra muy económica. Por ejemplo, Nayara dice el GDP per cápita, exactamente. Es algo muy económico. Creo, Tomás, si no estoy mal, bueno, el per se, sí si me han dicho que en alemán es como, ah, se, se oye muy bien. Um, el per cápita no sé, no sé si lo usan ustedes también. Para aquellos que no saben qué es el GDP, Gross Domestic Product, ¿vale? Es una fórmula y se usa en la economía, pero yo ya de eso ya no sé muy bien, <ríe> pero sé que eh, viene, esas siglas vienen creo que de ahí, si no estoy mal. Hay un GDP de cada país, ¿vale? También, que es como el total de los de los valores agregados creados en la economía. Pero bueno, esto ya se puso muy complicado. Vamos al siguiente, <ríe> Las chicas bailan mientras la banda toca y, del mismo modo, viceversa, al contrario. Entonces, aquí lo que quiero decir es que las chicas bailan mientras la banda toca, la banda toca mientras las chicas bailan, ¿vale? Esto pasa al mismo tiempo. ¿Qué palabra usaríamos en este caso para decir que, ah, estas dos cosas están pasando... De como de la misma, casi la, al mismo tiempo. Muy bien. Sí, todos están respondiendo excelente. Viceversa. Cuando pasa, yo siempre hago como esto o esto, porque quiere decir que si es viceversa, se da de la misma forma en el modo contrario. Tenemos, bueno, aquí un, un tip, eh, no tip, una historia, por si la quieren checar en YouTube, hay una ex reina, si no estoy mal, colombiana, a la que le hicieron una pregunta, era para ser reina de Colombia, creo. Y cuando respondió nos dejó a todos confundidos porque le preguntaron algo de las relaciones entre los hombres y las mujeres, mujer con mujer, hombre con hombre. Y la verdad que pobrecita, sí le hicimos mucho bullying en Colombia porque la respuesta fue muy confundida. Muy confusa, era como sí, hombre con hombre, mujer con mujer. Del mismo modo, en sentido contrario y viceversa y todos, ¿qué quieres decir? <ríe> Entonces, tengan cuidado al usar esta palabra y con al mismo modo y del sentido contrario, ¿vale? Pueden usar solo viceversa y ya, es mucho más fácil. Entonces, viceversa en una relación de dos elementos indica que se pueden invertir los términos de la oposición. Quiere decir que si los cambio, igual va a estar ocurriendo lo mismo. ¿Vale? Bueno. Ya terminamos por el día de hoy. Y para terminar, les quiero preguntar, ¿cuál es tu palabra favorita de hoy? Les voy a recordar qué palabras vimos. Para que, por si se les olvidó, digan, ah, sí es esta. Vimos primero alter ego. Vimos currículum vitae. Vimos déficit. Vimos gratis, vimos veto vimos hábitat, vimos incógnito, vimos infraganti, lapsus, ah, tan tan tan, vimos ultimatum, vimos video, vimos también alma mater, vimos carpe diem, nuestro yolo del latín. Vimos modus operandi, vimos per se, y viceversa. Entonces, cuéntenme cuál es su palabra favorita del día de hoy. Mili, <ríe> me encanta la palabra de Mili. Mili dice que su palabra favorita es gratis. <ríe> Mili, yo te entiendo, a mí también me encantan las cosas gratis, ¿no? Sí, total. Olga dice lapsus, muy bien. Ávilo, mi palabra favorita es carpe diem perfecto, yo como les he dicho, mi palabra, para mí bueno, muchas de las palabras me gustan pero per se, la uso bastante, me gusta mucho usar y además bueno muy bien, entonces queda perfecto Sebastián me gusta carpe diem por el significado muy bien, Hannah creo que lapsus, Chris dice viceversa, je le connais du français muy bien Chris perfecto, te corriges y todo en el chat muy bien con tu francés ¿Vale? Viceversa. Si se dan cuenta, eh, por ejemplo, viceversa suele ser parecido en inglés si no estoy mal. Uh, viceversa, creo que se dice, ¿no? Viceversa. Y no sé en alemán, uh, pero no son palabras que suelen... Ah, no, sí, en alemán es un ungequeado. Pero sí, un poquito. Ay, el alemán. Pero en otros, en otros idiomas sí se parece mucho. Nayera, me gustan las expresiones latinas en general y siempre he intentado utilizarlas, muy bien. Tomás, carpe diem, eh, especialmente con la explicación de Sebastián, ¿verdad? Sebastián dio una explicación muy bonita, exactamente, qué bonito, Tomás, muy bien. Veo que la mayoría le gustó, sí, carpe diem, tiene un significado bonito, suena bien, suena mejor que YOLO, <ríe> siendo sincera, creo yo. Vale. Bueno, creo que eso ya sería todo por hoy. Creo que no hay más respuestas, ¿verdad? Creo que ya todos respondieron. Vale. Entonces, mientras les voy pasando mi link, un momentito, para que ya saben si quieren tener clases conmigo, aunque ya sería el otro año, ya este año ya saben que, um, para aquellos de pronto que no saben, voy a estar hasta el martes únicamente, hasta el martes, 13 de diciembre, ya después salgo a vacaciones, ¿vale? Entonces, también para que lo tengan en cuenta, por eso no voy a estar el resto de diciembre hasta enero, eh, que vuelva al frío alemán. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no voy a estar sino hasta el martes. Y pues también Brunito, porque Brunito no es mío, así que el martes nos despedimos de Brunito. Ah, Chris me dice, andas home, un gecat, un fondo, anda reside. Sí, suele cambiar bastante. Muchas gracias, Chris. Vale, bueno, los dejo. Muchísimas gracias por participar. Espero les haya gustado. Ya saben, pueden utilizar estas palabras para sonar también uh, más sofisticados con su español. Espero estén teniendo un bonito fin de semana. Descansen y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.